As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Dau Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Nou, ons is bezig met ons reeks Love in Action. Dit is ons derde week. Volgende week maak ons klaar. Jy kan gerust op die internet gaan soek vir ons ander preke as jy bykie wil inhaal. En wat een wonderlijke reeks is dit nie. Baie van ons werk uit die stad uit. Baie van die vernote wat hier is vandag werk nie noodwendig in Bloemfontein nie. As ek nou moes vraag, sal die hele klomp mense hulle hande opsteek. Ons het in die twee jaar wat ons ons mannenbedieningse Kingsman gedoen het, heel gereeld gehad, laat van ons ouwens hier op een donderdagmiddag deerjaag van die ene van een klein dorpie af, want hy wil betijds wees terug in Bloemfontein om het by te woon. As jy nie van die huis sal werk nie, of jy werk nie van een kantoor af nie, jy werk in een koffieshop of hotel of een restaurant af en toe, een van die belangrijkste goed wat jy soek, een van die goed waarvoor jy vraag, wanneer jy iemand is wat op een rekenaar of een of ander device moet werk is, Wi-Fi, jy tieners, nee, of kinders op school, daar is hy, Wi-Fi, wat een ongelooflike ding wanneer hy werk, nee, as die seinkie mooi volg, en hy loop mooi, wie van julle kom uit die jare met die dial-ups, wat ons daar ingedruk het, nee, start jy om op, en dan as jy haar het, laat jy hulle gauw snu, jy eet gauw gauw, jy woon gauw jou kind so met drie kafskuit by, en dan as jy terugkom, dan het die ding hoopelik iets gedoen. Ons soek wifi, is ongelooflik as dit werk, as dit nie werk nie, is dit verskrikkelijk, as jy by die huis is, jy betaal verskrikkelijk baie geld hiervoor, en dan laat weet jy jou, daar is fout, hulle stuur iets vir jou wat jy kan verstaan, wat jy eindelijk nie verstaan nie, en dis een probleem en dis een frustratie, wanneer jy by hotel of een koffieshop of een plek is, of by jou huis is waar daar gesê word, hier is wifi, jy kan het gebruik, dan hoop hulle kan jy, want anders kan jy nie met jou rekenaar werk nie. Baie lang story om jou gauw die volgende ding te vraag. As jy nou moet dink aan een sondag, hier saam, community groep, dieper op dinsdag aande, wanneer jy saam met gelovig is, wat is die een ding wat ononderhandelbaar is? Wat is die een ding wat jy so sê daar moet wees? Dis een onderscheidende kenmerk van christene, wanneer ons saam is. Praat gauw met jou liefie langs jou, of jou bierman of so. Sê gauw die een ding, as jy by die kerk aankom, wat die moet wees, wat jy raak sien, waar sonder jy nie kan klaakom nie, wat ons moet he. Chat gauw bykie. Sê gauw vir mekaar al, wat is sy een ding? Ja, jylle sit om vlak mense, koffie, thee, ensovoorts, weet jy wat? Ok, nie, van die goed wat dan rarig seker nie moet wees, is iemand wat jou verwelkom by die deur, 34 mense wat jou hand skit, as jy inkom, Doxa Cafe met die heerlikste koffie, ons worship, is dit nie amazing nie? om jyre saam te kan aanbid, en dan hoopelik ons preekreekse gee jou daarom iets wat jy kan huis toevat, en kan sê, jy kan dit gaan toepas, maar die een ding wat jy moet wees, as dit nie hier is nie, as daar moeilikheid is, liefde, baie mooi, hy moet liefde wees, dit is deel van wat ons doen, en daarom praat ons in hierdie liekie, in hierdie reeks praat ons oor liefde, die belangrikheid van liefde, love in action, dit is vir ons betekker makkelijk om ons man of vrou of kinders, liefde, ons ouwers, betekker ons collega's, maar ek denk jy sal saam met my stem, dit is nie altyd moeilik om allemaal die hele tyd lief te heen, en ons wil het doen, ons wil vir mense lief wees, hoekom, want Jesus het ons eerste lief gehad, en hy wil ons met die wereld gaan lief hee, en ons weet wat liefde kan doen, aan een mens, ek en jy is die ontvangers van liefde, Jesus' liefde het ons verander, ons sien alles anders, as gevolg van sy liefde, die lewe is vir ons sinvol, 
als gevolg van die liefde wat hij voor ons heeft. Daarom wil ons liefde gaan uitleven. Ons kijken hier reeks en een paar stukjes uit die boek Handelingen om voor ons te wijzen hoe die eerste kerk lief gehad het. So in die eerste week het ons bykie gesels oor wie ons bemachtig of hoe ons bemachtig word om, om lief te heet, dus die kracht en die liefde van die geest. Uh, verlede week het ons een bykie gesels daar dat ons oor grense gaan en vandag gesels ek met jou daar dat ek en jy geroep is om het liefde uit te reik en ons sien dit vooral dan in die eerste kerk, die handelinge kerk. Hierdie kerk was bekend hiervoor. Hulle was een vrygevige kerk. Die kerk en handelinge was vrijgevig. Ons gaan nou een stikkie lees. Hulle het nie gesikkel om van dit wat hulle het uit te deel en te gee, zodat so die wat zwaar krij, nie so zwaar krij nie, maar dat het met hulle beter kan gaan. Kom ons lees een bykie saam. Ons gaan lees uit de handelinge 4 vers 32 tot 35. As jy de device of a bybel daar het, lees geris, anders kan jy kyk op die skerm saam met my oor hierdie vrijgevige kerk. Die menigte wat gelovig geword het, was een van hart en siel. En niemand het na enige van sy besittings as sy eie verwijs nie, maar hulle het alles gemeenskapelijk besit. Basis is in huis met tieners, nee. Alles is allemaal sin vir al die kinders in. Hier is een prachtige prentjie. Allemaal besit alles saam. Die apostels het ook krachtig getuig oor die opstanding van die Heere Jesus en groot genade het oor hulle allemaal gekom. Daar was inderdaad niemand onder hulle wat gebrek geleid het nie. Aangezien allemaal wat grond of huise besit het, dit verkoop het en die opbrengst van die verkope gebring het en aan die voete van die apostels neergeleid en aan elkeen is dan uitgedeel in ooreenstemming met wat hy nodig gehad het. Het jy al ooit hierdie gedeelte gelees in die Bijbel en gewonder, wat gaan hier aan? Waarom is hierdie mense hier bezig? Dalk het jy nog nie die achtergrond hiervan gelees nie, of die context van binnen dit plaasvind nie. Kom ons kyk net gauw. Wat was die rede vir die ontstaan van hierdie vrygevigheid 2000 jaar gelede? So die jode die paasfeest gevier uh, en uh, jaarliks kom daar een klomp mense uit die joodse geloof uit verskillende landstreke uh, by mekaar in Jerusalem om hierdie feest te vier. Dit is een groot, groot feest. En hierdie jaar, toe hulle by mekaar kom, is dit anders as ander jare, want uh, soos gebruikelijk is daar maar daar op een koppie, uh, klomp kruise en ouwens word uh, ter dood veroordeel en gekruisig. Maar hierdie jaar word een man met die naam Jesus gekruisig. En hy sterf en drie dagen later staan hy uit die dood uit op. En onmiddellik is hierdie een totaal ander paasfeest as ooit tevore. Die Heilige Geest word uitgestort, ons lees in handelinge 2 daarvan. Hy vul die kerk, die kerk word gebore. Die disciples spreek oor Jesus Christus en wie hy is, dat hy die Messias is. En ons lees daar op een kolkom 3000 mense op een dag tot bekering. Nou, dit is een groot skare mense. En wat natuurlijk gebeur, is die Heer is bezig met so groot werk in Jerusalem en dier hierdie nieuwe kerk wat tot stand kom, dat die mense net daar bly. Hulle gaan nie huis toe nie. En skielik is daar een klomp groot behoeftes aan behuising, aan kos, miskien medische zorg enzovoorts. En wat in die kerk, die Jerusalem kerk, dier die kracht van die Heilige Geest, die liefde van die Heilige Geest, die hart van Jesus sê, maar ons moet vrijgevig wees. Kom, ons verkoop ons goed. Uh, die ding wat ek nie nodig het nie, die baie in die kast wat ek nie nodig het nie, ek verkoop hom op een markie en ek gee hom gauw die geld vir die apostels of die stuk grond wat ek kan verkoop. Ek vat die geld en ek gee dit vir die apostels zodat so ons hierdie nieuwe gelovig is kan versorg. Sien jy wat gebeur in die kerk? Een van die eerste goed wat in die kerk van Jesus gebeur is dat vrijgevigheid 
gevestig wordt. Ons kan sê, in die DNA van die kerk in gebouw word. En hierdie DNA het nooit die kerk verlaat nie. Ons sien een seizoen later, hoe dat hierdie gelovig is nie net meer in Jerusalem blij nie, maar hoe hulle teruggaan na hulle landstreke. En ons sien, Eugene het verlede week met ons daarover gepraat, hoe hulle in het doek uit die jimmel uitsak. En Petrus sien dit, en Jesus sê vir hom, hoor die, voorheen het jy die heidene gesien as onrein, en dat ons nie aan hulle mag raak nie. Ek sê nou vir jou, hulle is rein, hulle is ook deel van Godse plan. Gaan uit en gaan verkondig die evangelie aan die heidene nasies. En so sien ons hoe dat uh, die apostels uitgaan en ander landstreke en nie jode aanraak. En wat gebeur? Hierdie hart van vrygevigheid gaan saam met hulle. Die hart van vrygevigheid wat ek en jy vandag het, sien ons in die Bijbel, dat het daar ontstaan met die eerste kerk. En dan gebeur iets ongelooflik, iets aardskiddend gebeur, een profeet met die naam Agabus, hier in hoofstuk 11 van handelinge, profeteer en hy sê, daar is een hongersnoot op pad in Jerusalem, en vir 13 jaar is daar een hongersnoot. En wat doen die kerke in die omgeving? Wat doen die geloofiges, wie so ontstaan in Jerusalem was, waar vrygevigheid in die kerk gevestig is? Hulle sê, kom ons help. Hoe kan ons help om ons medegeloofiges in Jerusalem te help? En so lees ons daarvan in verskillende plekke, bijvoorbeeld die kerk in Antiochie, handelinge 11 vers 29, die disciples het daarom besluit dat elkeen van hulle volgens vermoe een bijdrage sou stuur vir die versorging van die broers wat in Judea woon. Ons sien met die kerke in Macedonië in 2 Korintiërs 8 vers 1 en 2, sê hulle, ons laat julle ook weet broers van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is, dat hulle, hoor nou, te midde van swaar beproevings as gevolg van verdrukking, hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloe het in een reikdom aan vrygevigheid van hulle kant af. Hoor nie wat doen hierdie gemeente? Lijkt nie of het nou wendig met hulle verskrikkelijk goed gaan nie. Maar hulle sê, omdat ons broers en sisters in Jerusalem zwaar kry, en omdat ons die hart van Jesus het, hy wat rijk was, het namens ons arm geword, zodat so ons kon rijk word in genade en rijk word in ons verhouding met God. En dit het een praktische implicatie ook. En hierdie gemeente sê, ons wil ons broers en sisters in Jerusalem ondersteun. Ons lees ook daarvan van die kerk in Rome, Romeine 15 vers 26. Macedonië en Achaia het het namelijk goed gedink om een bijdrage te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Stem jy saam met my, dat die manier hoe ek en jy groot geword het, dat ons in ons huise en in die kerk waar ons was, geleer het om te gee. Stem jy saam daarmee. Ons sal altyd sê, as iemand zwaar kry, dan wil ek deel wees van daarie persoonse verlichting. Waar kry ons dit? 2000 jaar terug het die kerk hierdie stuk in sy DNA ingeskryf gekry dier die heilige gees, vrygevigheid. Maar, kan ek vir jou die volgende voorstel, ek dink dat die vrygevigheid wat die kerk uh, ontwikkel het, die vrygevigheid wat die kerk van die begin gehad het, nie eers daar in handelinge gebeur het nie, maar, maar een rikkie nog voor dit, Daar gebeur hier die ongelooflike, uh, noem het die episode in die leven wat Jesus saam met sy disciples gehad het. En het gebeur in die eetkamer in Jerusalem. Uh, ons allemaal het al die story gehoor van Jesus wat sy disciples voete gewas het. Jy weet daarvan, nee. En ons gaan vandag so'n bykie daar oor gesels. Net nadat hy het gedoen het, lees ons in uh, Johannes 13 van vers 12 of die volgende. Toe hy hulle voete klaar gewas het, 
en weer sy boekleere aangetrek en aangeleen het om te eet. Sê hy vir hulle, verstaan jylle wat ek vir jylle gedoen het? Jylle noem my meester en jyre, en jylle sê dit terecht, want ek is dit. As ek jylle jyre en leermeester dan jylle voete gewas het, behoort jylle ook mekaarse voete te was. Ek het immers vir jylle een voorbeeld gegees, so dat jylle ook kan maak soos wat ek gemaakt het. Amen, amen, ek sê vir jylle, Een slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en een gesand nie belangriker as die een wat omgestuur het nie. As jylle dit begryp, gelukkig is jylle as jylle dit doen. Ken jy hierdie stikkie? Jy het dit sekerlik al gelees, ons het dit van sondagskoolse tyd af al geleer. Hier is wat sy disciples sy voete was, en gewoonlik wanneer ons die stikkie lees, dan sê ons vir mekaar goed, Jesus leer ons hier oor bediening. Hy sê ons moet bedien soos hy. Betek hier word hierdie skrif gebruik om te sê ons moet mekaar vergewe. Uh, ons moet in dienst van mekaar staan. Ons moedig mekaar aan om te sê dat ons soos Jesus wil dien. Maar het jy geweer dat hierdie vers eindelijk veel meer as dit ook impliseer. Jesus is eindelijk bezig met iets nog groter as dit hier. Wanneer ons uh, kyk na wat Jesus hier leer, dan is het geweldig belangrijk om te sien dat hy een groot beginsel in sy kerk vestig. Wanneer ons kyk na die evangelie van Johannes, waar het ons nou gelees het, dan sien ons, dat Johannes eindelijk helemaal een ander trant het, as wat die ander drie evangelies het. Matthies, Marcus en Lucas, vertel vir ons Jesus' story, en ons kan eindelijk sê, hy vertel, hy vertel dit vanuit die aardese perspektief, hy vertel wat Jesus gedoen het, precies waar hy was, die bediening wat hy gedoen het, enzovoorts. Maar Johannes beskryf Jesus vir ons vanuit die jimmelse perspektief. Wat bedoel ek daarmee? Wel, as jy die eerste versie lees van die boek Johannes, dan lees ons hier die bekende woorde, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Wat is die begin? Is die begin toe jou op een grootje gebore is? Is die begin toe die voortrekkers oor die berge gekom het? Is die begin toe Amerika ontdek is? Is die begin toe ons die skeppingsverhaal begin lees? Nee, die begin is nog voor dit. En die begin was God. God was reeds. Die woord van God, Jesus Christus, het reeds bestaan. Voor het enige iets was. Verstaan jy dit? Ek verstaan het nie dat iemand in die eeuwige verlede reeds kon begin het, maar hy het nie begin nie, hy het reeds bestaan. Voordat dit wat ons as die begin beskryf begin het, het hy al bestaan. Ons diene God wat geen begin of geen einde het nie. En Johannes is bezig in die begin, in die eerste paar hoofstukke van, van sy brief, is hy bezig om sewe tekens uh, te demonstreer of te wees, uh, wat wees dat Jesus die Christus is, die Messias is, en dat hy is wie hy gesê het, hy is, en dan hier van Johannes 13 af, dan sien ons dat Johannes uh, wending neem, hy begin een ander richting inslaan, hy is bezig met iets niets, hy is nie net meer bezig met die stories van Jesus nie, maar hy is bezig met hierdie een belangrike ding, wat vir my en vir jou vandag uiters belangrik is. Spits jy jou oore, luister jy na wat die kern van discipleskap is. Dis hierdie Engelse woord, mission. Noem het in Afrikaans sending of missie, noem het mandaat. Dis hierdie een ding wat ek en jy as die middelpunt van ons discipleskap moet verstaan. Dis waarvan hy 
praat. En daarom is Jesus bezig die hele tyd om met sy disciples te werk met hierdie mission wat hulle op moet gaan in gedachte. In Johannes in hoofstuk 13 is hy bezig om voete te was en ons gaan net nou daar oor praat. In hoofstuk 14 vertel hy vir hulle dat hy die heilige geest stuur, die trooster wat by hulle sal wees wanneer hulle op hierdie mission van hulle is. In hoofstuk 15 sê hy, hy is die wingerdstok en ons is die lote, ons is in hom Sonder om kan ons niks doen nie, maar met om kan ons veel vrug dra. Ek wil vir oogend voorstel dat hy veel vrug nie in die eerste plek beteken my eerste miljoen rand, my eerste Mercedes, my eerste strandhuis, my eerste boot nie, maar dat hierdie veel vrug beteken dat soos wat ek uitgaan op hierdie mission wat die Heere my geed dat ek vrug sal dra in dit. En dan in hoofstuk 16 praat Jesus weer oor die Heilige Gees en hy sê dat die Heilige Gees by ons sal wees wanneer daar verdrukking is, wanneer daar weerstand is en hy het reeds oorwin so ons kan weet hy is by ons. En dan in hoofstuk 17 praat Jesus, uh, bid hy en ons noem dit sy hoop priesterlijke gebed. Hy bid vir sy disciples, maar hy bid vir elkeen van ons as sy volgeling en hy sê, Vader, ek bid nie dat jy hulle uit die wereld sal uithaal nie, maar ek bid jyre dat jy hulle as eenheid sal saamhou. Ek bid dat jylle sal bewaar. Ek bid dat jylle in mekaar sal bly en in my sal bly en ons en jylle, want jylle het die mission waarop ons jylle stier. So Johannes het skielik hier in sy brief amper een richting verandering. En is belangrik om te weet waar hy dit vandaan kry. Hoekom sal hy dit doen? Hoekom sê hy skielik dat ek en jy een mission het? Dat ek en jy as deel van ons vrygewigheid moet sê ons gaan uit. Hy krijg dit by Jesus. Ons allemaal ken die sogenaamde sending opdracht. Matthies 28, daar staan van vers 18 af, en Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, vir sy disciples, vir die kerk, vir die wat nou sy opdracht sal gaan uitvoer. Aan my is gegee alle mag in die jimmel en op die aarde, gaan dan en maak disciples van al die nasies, dier hulle te doop in die naam van die Vader, en van die Seen, en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld. As daar een ding is, wat ek graag wil hee, jy vandag moet ontdou, as daar een ding is, wat ek wil vraag, jy moet toelaat, in jou hart in vandag, een ding, wat my soos een fratsgolf getref het die eerste keer, toe ek dit besef het. As daar ening is waarvoor jy oor en nou moet spits, is dit die volgende. Die kerk het nie een missie nie. Die missie het een kerk. Die kerk het nie een missie nie. Die missie het een kerk. The mission doesn't have a church. Sorry. The church doesn't have a mission. The mission has a church. Ek en jy is die kerk van Jesus. Soos wat ons saamkom, is ons een uitdrukking van een plaaslike gemeente, maar hier is nie die tempel van die Heere of die huis van die Heere nie. Ek en jy is die tempel van die Heere, die huis van die Heere. Ons is die kerk, ons is die mense wat geroep is uit die duisternis na die licht toe. Ons is die mense in wie sy harte die Heilige Geest iets kom doen het toe ons tot bekering gekom het, tot redding gekom het, kinders van God geworden, disciples van Jesus, sy volgelinge. Ons is die mense wat wanneer Jesus sê, soos wat ek vir julle gedoen het, moet julle ook uitgaan en gaan doen. Ons is daar die mense. Wat sê, ek is nie in een kerk, 
wat met verschillende goed bezig is, en een van hulle is een hoekie daar in die gebouw, wat sê, ons moet uitgaan, onthou jylle ouwens, onthou toch net dat ons moet uitgaan. Nee, ons is die kerk, ek en jy, en hierdie missie wat Jesus geeft, hierdie mission, hierdie sending, is iets wat dier ons aarde vloei. Ons kan die kerk wees, sonder dat ons op mission is nie. Beteken dit, ek en jy moet allemaal daar evers in die Amazone woude gaan werk as sendelinge. Nee, daar is een paar ons wat dit doen en is goed so. Maar die hart van discipleskap, die hart van die kerk, is mission. Is om te sê, ek is nie hier by die kerk en kom ek kyk wat er programmiekies ek graag wil doen en die goeikies wat ek kan doen en my boekies en my noodheikies en al my goeikies en my pot en al die goeikies en my oor en dan gaan ek nou myself vet maak as christen en dis dit nie. Nee, discipleskap beteken dat ek sê, hier is ek jyre, stuur my. Daar is een mission en hy het een kerk. In Ephesians 3 vers 10 sê Paulus, dit is dier die kerk dat God bedoel het dat sy veelvuldige wijsheid bekendgemaak sou word. Dit is dier die kerk. Ons is die voertuig. Kerk het nie een missie nie. Die missie het die kerk. Dit is geweldig belangrijk. Is kerk groei belangrijk? Is kerk events belangrijk? Natuurlijk. Al hierdie goed is belangrijk, want dit is die voertuig wat die Heere wil gebruik. Maar as dit die primaire ding is in my leven, dan mis ek die punt. Die Heere stuur ons op een mission. En Jesus maak dit baie duidelik in hierdie stuk wat ons vroeger gelees het, Johannes 13, toe hy die ondenkbare doen. Ek dink nie ons verstaan heeltemal wat daar gebeur het. Toe hierdie rabbi, hierdie leermeester, die vulse gevoete van sy disciples was nie. Dink nie, ons kan nie in ons kultuur hierdie ding lekker begryp nie. Maar Jesus is eindelijk bezig hier, kom ons sê met sy laaste training session vir sy disciples. Hy is bezig om die laaste ding vir hulle te leer, wat hy hulle kan leer, en wat, wat leer hy hulle? Waarmee is hy bezig? Hy was hulle voete. Later in hierdie boek, sê hy vir hulle die bekende woorde, wat ons gereeld hier lees, wat vir ons so belangrijk is, van vers 34 af, ek gee aan julle een nieuwe gebod, julle moet mekaar lief hee, net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar ook lief hee, dis hoe hulle sal weet dat julle my disciples is, want julle is lief mekaar. Dit sê hy vir hulle later, maar in hierdie oomlik is Jesus bezig, nog voordat hy hierdie woorde sê, nog voordat hy aan die kruis hang en sterf, nog voordat hy opstaan, wat doen hy? Hy was sy disciples sy voete. Nou, vir ons is dit nie alledaagse gebruik nie. Vir die jode, voete was, not so much, hulle was baie bezig om hulle hande te was, die hele tyd, nee. Nee. Ons lees ook plekke waar die fariseers ontstoke raak, want die ons was nie hande voor hulle eet nie. As ouwers leer ons vir ons kinders, jylle met jy hande was voordat jy eet, want mens weet nooit waar die vingerkies was nie. So jy moet net nie jou hande was, maar het ook een ceremoniele ritueel gehad wat het betref, om ceremonieel rein te wees, moes hande gewas word. Voete was eindelijk meer vir die priesters gewees. Jy lees in Exodus, hoe een priester, voordat hy in die tent van ontmoeting ingaan, voordat hy by die altaar kom, dat hy sy voete moes was. En dan was hy in sy bedieningsarea. Daai tempel, daar by die altaar, daar in die tent van ontmoeting, dit was gepast, dit het sin gemaakt. Nee, as hy buiten rondgeloop het en so was sy voete veil, is ok, maar wanneer hy daar kom om te bedien, dan moes sy voete skoon gewees het. En nou doen Jesus iets ondenkbaar in hulle tijd, want Jesus en sy disciples nie, en van hulle 
is technische priester nie, en hulle is nie nou in een tempel of iets, en hulle is nie bezig om die een of ander taak als een priester te verrig nie, en Jesus was sy disciples sy voete in een eetkamer. Wat sê hy daar dier vir hulle? Julle, dit is so belangrijk, dat ons dit vandag sal verstaan. Hy sê vir hulle, vat jou geloof uit die gemak en uit die gerief. Vat jou geloof en die mission uit die plek wat vir jou dalk so genaamd sy moest tel as die kerk en die plek waar ons met heilige goed werk en vat het uit na jou werk, vat het uit na jou straat, na jou huis, vat het uit na die hospitaal, vat het uit daar waar jy studeer, daar waar jy op die sportveld is, daar waar jy vakantie hou. Jy is een priester van God om te bedien. Petrus sê, jylle is, jylle is een nieuwe volk, jylle is een heilige priesterdom van God, wat hy uitgekies het, hoekom? So dat jylle die werke van God, die redding van God, die naam van God kan gaan bekend maak, hy wat jylle uit die duisternis na die licht gered het. Hoor jy waarmee is Jesus bezig? Hy is nie bezig net met die mooie ritsie jolkie, en hy sê vir die disciples, och, jy weet, ek kan hom net helemaal met skoonvoete hee. Hy is bezig met iets baie, baie diepers, en dit maak een appel op jou hart en op my hart. Hoor jy dit? Maak het jou bykie ongemakkelijk? Ja, verseker. Definitief. Hierdie voete wat Jesus gewas het, was nie skoon voete nie. Ek en jy kom hier aan, ons het, meeste van ons het nog toeskoene aan, het is al amper warm. Of jy het oopskoene, jy het daarom, meeste van ons het in die karrie aangekom, jou voete is skoon, jy het, jy het daarom net, jy het die ingekom, daar is nie, ons het nie die, ons het nie die voete van die disciples nie, die voete wat Jesus moes was, was ontzettend veil gewees, voete was, is nie lekker nie, maar dit is wat Jesus ons kom wees, hy kom sê vir ons, dit is wat liefde doen, dit is wat die mission doen, is dat ek die veil, die gebrokenheid, die seer, die pijn, van die wereld om my raak sien, en dat ek nie net sê, oeg, kijk hoe veil is die voete, bly net weg van die voete af, nee, maas, klein kinderkies wat uit die tuin uitkom en die modder gespeel het, was nie die voete, nee, ons is nie bezig om te sê, oh, kijk hoe veil is die wereldse voete nie, nee, ons doen dit wat Jesus gedoen het, wat hy op een ander plek geïllustreer het, toe hy kyk na klomp mens en hy sê, hulle lyk soos, soos kapes sonder een herder, en het sê, hy het compassion gehad, compassion, is net iets wat die Heere ons kan geële. Dis die ding, jy kyk na iets of iemand wat zwaar kry, en jy moet letterlik net gauw oomlikkie so staan, want jy is eindelijk naar, omdat jy het sien. Sê, dit kan moes jy wees. Die Heere het verlede week my hart so aangegryp, vir een ouwe hier by robot, en ek stop hy om na die dienst, en ek sê vir hom, jy is wat jou naam? Sê vir my sy naam, ek groet hom so dier die ruit. Ek geef hom my naam, ek sê, jy, kan ek nie vir jou, kan ek vir jou koos gee nie, kan ek vir jou ietsie koop nie. Nee, sê, hy is reg, iemand het nou net vir hom brood en melk en goed gegee. Ek sê, jy, maar ek bid vir jou. Hy sê, jy, baie, baie dankie, dankie dat jy vir my bid. En hy oomlik, gebeur daar iets, wat in die eerste plek iets sê van die menswaardigheid, van die mens. Jesus kom en hy was vuilvoete en vuilvoete kan ook skoonvoete wees en al wat gebeur het met vuilvoete is dat het op een stadium skoon was en te word het vuil, maar het kan weer skoon gewas word. As jy tien toon het, kan hy voete doen wat hulle moet doen. Hulle waarde, hulle in die rente waarde bestaan nog steeds. 
en Jesus kom en hy was vuil voete en hy maak hulle skoon en in die oomlik sê hy vir ons, jylle leef in een vuil, stikkende, gebroke, verloore wereld, maar ek stuur jylle uit. Nie om net in die kerk nice te wees en nice goed te doen nie, maar om in die kerk geleerd te word van my hart en om dan uit te gaan en die waarde van elke mens te kom bevestig en hoe lief jylle vir hulle is. Om weg te kom van, ach shame, sorry, dis verskrikkelijk, nou, dis vreselijk, wat kan ek daar aan doen? Jesus was sy disciples sy voete. Ek kan nou indink, as hulle soos ons was, wat ek dink so is, het hulle gesê, oh, kijk okay, goed, Jesus sê, ons moet kyk na sekere projekte hier in Jerusalem, goed is waar mense hoop nodig het, en dan moet ons dit aanspreek, en dan moet ons, dan moet ons aanbeweeg, ons tikkiebox, en dan gaan ons aan die volgende ding, en ons doen, ons doen nou wat hy gesê het, ons moet doen, maar Jesus, wat doen hy? Hy bik af, en hy vast sy voete. Dink gaan die belangrikste mens in jou leven, ek weet as jou man, mevrou, en ek weet as jou vrou, meneer, maar dink gaan aan iemand, kom ek sê wie ek dink, nie oor, oor noodwendig wie dit is nie, dit hoef nie dit te wees nie, maar die amp daarvan, as die president van die land nou hier aankom, gaan ek om eer as die president, want hy is die staatshoof. Imagine Jesus Christus, die Seen van God, hy het op die water geloop, voor hierdie disciples, hy het hoeveel mense genees, hy het die moene uitgedruif, op een stadium sê hy, jyre, waarin sal ons gaan, want by eers die woorde van die lewe, Jesus kom, klag jy het, Al sy boekleed af, hulle dog, hier, waarom is hy nou bezig? Handoekie, gat hy. Sê nou net, Jesus het ook iwers net geval of gestrykeld toe hulle iwers heen was, en daar bloei sy knie toe. Hy hoor hy nie, hy is daar, hy is op sy knie. Jesus Christus, die rabbi, die leermeester, die seem van God, die Messias, is op sy knie, en hy was hier die oudse voete. In Psalm 18 skryf David, hy is net so oorweldig dier God sy genade en liefde in sy leven. Hy sê, en neerbuigende genade het my groot gemaakt. Imagine that. I, God van die jimmel, almachtige God, skepper van alles, volmaak, heilig, neerbuigende genade. Of David onwetend oor hierdie oomlik gepraat het toe Jesus sy disciples sy voete was. Petrus sê nie, ek kan nie my voete was nie. Nee, 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 jylle story, jylle story. Jesus sê, ja, 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 so en so en so en. Maar waarom jy eindelijk ook bezig is, is hy is bezig om vir Petrus te sê, jy gaan gaan een pilaar wees in my kerk en die goed waarmee jy gaan bezig wees, is hierdie goed. Hierdie mission, jy gaan uitgaan. En ek jou vir oogend herinner daaran dat God sy neerbuigende genade jou voete kom was het, in jou sondigheid, in jou verloorenheid, in jou godsdienstigheid, in jou bankrotskap voor hom. Het hy maar net kom doen wat hy gedoen het, toe hy die mens gemaakt het. Hy het vir jou kom wees, jou inherente waarde was nog altyd daar in my oor, nog altyd. Maar seer en sonde en goeders, het jou vuil gemaakt, jy is om my waarheid te sê, vuil gebore, maar ek het kom neerbuig, en jou kom afwas, so dat jy niet kan wees in my, so dat jy een seen, een dochter van die vader kan wees, maar ook, so dat jy, dit wat ek gedoen het, kan gaan doen.
Die disciples het ook niet helemaal geklik wat Jezus zei. Toen hij zei: Dit wat ik voor jullie gedaan heb, moet jullie voor elkaar doen. En ik denk toen die Heilige Geest uitgestort is, toen activeer hij dat ding in die kerk. En hij zei: Right, dit is nou wat jullie gaan doen. Jullie gaan vrijgevig wees in elke opzicht. Ik en jij is geroep daarvoor. Ons zien die pijn, ons zien die seer, ons zien die stukken, ons zien die verlorenheid. En ons reageer daarop. Ons bek af. Ons offer op ons gee onszelf. Dat is wat voor Doxa Dijo Bloemfontein geroep is. Dat is wat ons geloof. Die Heere roep ons hiervoor. Ik wil jou voor ochtend vrouw. Zal jij ja sê daarvoor? In elke opzicht. Zal jij ja sê? Nie omdat ek so sê nie. Nie omdat Doxa Dijo so sê nie. Omdat Jesus een ongelooflik krachtige ding doen. In die kerk wordt gevormd rondom hierdie beginsel van vrijgevigheid. Ons is bezig op die oomlik met ons generosity campaign. Misschien sê jy en mens hoor dit baie keer. Mense sê, die behoefte in die stad is net so groot. En daarom weet ik niet waarom te beginnen. En betekent keer kan een mens eindelijk wil ek amper sê onverantwoordelik wees met wat jy met jou geld doen. Want dis jou hart is recht, maar jy voel, jy geen het en jy geen, daar is een gat in die emmer en die water loop net die heeltijd uit, en Jesus het gesê, jylle sal die armes heeltijd by jylle hee, altyd, maar iets soos generosity is een voertuig, wat ons geloof die Heere ons gegeet, om in een stad, een verandering te probeer maak, op verskillende vlakke, en dis iets waar jy en ek jou veroogend, weer wil uitnooi, vandag praat ek met jou specifiek, oor ons baba huis, excuse, ek wil so my hele sik oor ons baba huis praat, El Piso, House of Hope. Die Heer het vir ons hieronder in geen ander plek as Meneerestraat, een babahuis gegeven waarna ons omsien en ons sien om na die babiekies in daar die plek. Tegenweerde daar in Zuid-Afrika jaarliks meer as 10.000 babas abandoned word. En ons, als die kerk in Zuid-Afrika, weet maar van een paar van hulle. Een paar van hulle oorleef dit. En een paar van hulle word versorg en in faciliteiten geplaas, in plekke waar daar na hulle omgesien kan word. En die vrystaat is daar net twee faciliteiten wat focus op sikke babas. Ons baie verskillende organisaties wat daar aan werk om te zorg dat zulke babas verzorg kan worden. Ons is deel van een netwerk waarin daar so 456 babiekies is, recht oor die land, in 2022 is 67 van hulle aangeneem, 36 is in pleegzorg geplaas, en 63 van hulle is uh, met hulle gesinne herenig. So daar is een groot, groot leemte, en ons het, uh, as Doxa Dijo Bloemfontein het, ons ons betrokkenheid by Alpizo, dis een plek waar ons ons seker maak, daar word na hierdie babiekies op, omgesien, en daar is natuurlijk een klompie rolspelers hier, en daar is maatskapelike werkers, dokters, wetstoepassers, enzovoorts, en die proces werk so, een maatskapelike werker sal so'n baba bring na ons huis toe, vir ons zorg, en daar word heel tyd gepoog om hierdie babiekie te herenig met sy of haar gesin. Dis die wen, as hierdie baba herenig kan word met hulle gesin, as dit ongelukkig nie kan werk, dan kyk ons na opties van pleegzorg en aanneming. Nou, ons doel is om vir hierdie babiekies een veilige omgeving 
te skep. Soos wat hulle ontwikkel in die verskillende ontwikkelingsfases gaan, wil ons seker maak, hulle het nie achterstand nie, en dan wanneer hulle ons huis verlaat, dan het hulle nie een achterstand nie, hulle het alles wat hulle nodig het. Misschien het een succesvolle verhaal wat ek vir jou kan vertel, waar ons so dankbaar is, is een klein dochterkie, wat by die hospitaal net afgelaai is, dier haar geboortemoeder, die maatschappelijke werker kon het recht kry, dat die ouwers hierdie babiekie afteken, en sy is toen in zorg geplaas, en uiteindelik kon hulle toe aanneem ouwers vir haar kry, en sy is, iwers in die plattelandse dorpie, is sy by hierdie ouwers geplaas, sy het natuurlijk heel wat achterstande gehad, in termen van ontwikkeling, maar omdat daar so'n wonderlijke proces ontwerp is, um, kon hierdie kindje al die achterstande te boven kom, en is sy in een gesin geplaas. Bijbel sê, God, een vader vir die weeskind, op die salms. Ongelooflik is het nie, om deel te kan wees, van so iets, en om te kan sien, dat kleinkies floreer. Ons het drome vir Alpizo, Ons vertrouw die Heere vir een klompie goed. En ek wil jou vraag, jy is welkom een screenshot te neem, of om notes te maak, of om te sê, Heere, praat met my, werk in my hart. Ons vertrouw die Heere, um, dat ons een cold ones span sal hee. In geval jy dit ook nie weet nie, jy as vernoot van Dokse Dijou, noem ons een cold one. Die Heere roep jou om sekere goed te doen. Jou werk wat jy beoefen, jou stokperkies, die bediening, en, uh, en ons vertrouw die Heere vir cold ones, wat, uh, wat een kerngroep kan vorm, wat daar by die huis ondersteuning bied. Ons vertrouw die Heere vir verhitting in die huis, die vet weet, hierdie winter was ijsig koud gewees, en die huis is koud. Ons vertrouw die heren, dat daar verhitting beskikbaar sal raak, ons vertrouw om vir mooi speelgrond buiten, dat die kinderkies daar kan speel, dan vertrouw ons om vir groei en uitnemendheid. Uh, ons het vernote en voltydse personeel van die kerk, wat ongelooflike werk daar doen, maar ons vertrouw die heren, dat ons net al hoe meer excellent sal raak daarmee. En dan iets waarvoor jylle definitief saam met ons asjeblief kan bid, is dat ons invloed sal groei op die maatschappelijke ontwikkelingsterrein, dier vernote wat ook betrokken is in daarie wereld, dier gins wat die Heere ons gee, so ons sal kan sien hoe hierdie huis van kracht tot kracht gaan. Dis iets wat so nabij aan ons harte leen. Daarom wil ek jou vir oogend vraag, jy sal sien daar op die stoel langs jou leek, hoe verkie, dis ons generosity, de uh, bied order vorm, en uh, as die Heere dalk in jou hart werk vir oogend, en jy sê, ek wil graag bijdraar wees van hierdie fonds, dat jy asjeblief vir ons daar jou naam en jou besonderhede invul, die bedrag waarin jy dink, dit vir ons asjeblief teken en soms in een van die bokse gooi. Alternatiewele kan jy na ons webteiste toe gaan, daar is een online forum wat jy ook kan gaan invul. Maar kan ek jou vir oogend vraag, dit is nie uit dwang nie. Ek vraag jou nie vir oogend om te sê, goed, ek gaan op om my tiendes te gee, ek gaan nou net dit doen nie. Nee, ek vraag jou om hierdie prentje in gedachte te hou van Jesus Christus, wat afbuk het afbik na hierdie stikkende seer wereld, en sê, ek herstel die waarde van die mens. Ek wil nie met het onderdruk doen nie, ek wil nie met voel, ek gaan nou skuldig voel as ek het nie doen nie, maar ek wil jou vraag, praat met die Heere daar wat kan ek bijdra in die volgende jaar vir hierdie fonds? Ons debietorders begin op die eerste december te loop, en uh, praat met die Heere daar oor, vraag om daar oor. Ek wil vooral dat ons worship team asjeblief verhoog te kom en ons het daarin gedink dat ons rechtig hierdie oomlik van hierdie krachtige prentje van Jesus wat afbik en neerbik en die hart wat hy door sy heilige geest in sy kerk kom vestig in die DNA van sy kerk van vrygewigheid en dit wat ons sien gebeur. Ons wil dit graag vir een geleentheid voorgee om dit prakties 
uit te beeld. So, jy sal sien, so in die kante daar, achter en daar, het ons stoelen uitgesit, ons het skottels daar met lekker lauw water, ons het seep, ons het handdoeken. En ek wil jou vir oogend vraag, miskien sê jy, jou voete was dus my so bykie ongemakkelijk en een bykie vreemd. Um, ek besef die disciples het die selfde gedink. Maar Jesus het een krachtige ding, juist op daarie manier thuis gebring, so dat daar in die harte van sy disciples een verandering kon plaasvind. So ek wil jou vir oogend uitnooi, die muziekspan gaan vir ons uh, daarachter begeleid, uh, as jy dat voel dat jy eerder wil net staan en worship, kan ons dit doen, maar as jy vir oogend voel, Ek wil graag iemand gaan gaan die arm maak en net gaan gauw sê, kom ons beeld hierdie ding prakties uit. Misschien wil jy in die oomlik sê, Jesus, ek wil met alles in my dien. En ek wil sommer begin dier een broer of sister op hierdie manier te dien. Dit beteken nie as ek sy voete was, dat sy voete veil is nie. Dit beteken ek wil hierdie ding uitbeeld. Jesus, terwijl ek dit doen, sal jy iets van jy hart in my kom plant, wat sê ek gaan uit Ek gaan met die voete van my uit buitenkant toe, want dis waar het tel. En ek vat mense saam met my, en ek begin sommer by my mense verhoudings. En as dit geneesing is, of, of herstel, of vergifnis, jyre, dan wil ek myself daarvoor gee, maar ek wil vir oogend saam, terwyl ons mekaarse voete was, wil ons sê, jyre, gee ons die hart vir mission, dat ons sal uitgaan, wat er manier ons ook al kan. Ek wil jou vraag om saam met my op te staan. Ek gaan vir ons bid, en, uh, en dan is jy baie welkom, om vir jou iemand te gryp, saam met jou, wat saam met jou uitbeweeg, daarin, as jy dat vir oogend sê, ek wil hier iemand met my voete was, en daar is nog nie iemand nie, gaan soen toe, daar sal iemand kom. Kom ons bid saam, wil jy nie jou handen saam met my nie licht steek nie, en, uh, en saam met my vir oogend sê, jyre, ons, hierdie ding moet skuif in my hart, as hy nog nie het nie. Ek moet skuif in my hart, dat ek sal sê, Heere, die mission wat op jy my stuur, is alles buiten my. Is die persoon langs my, is die persoon af in die straat, is die persoon in die stad, is elke stikkie stikkend wat ek sien. Heere, ons wil ons self vir oogend commit hieraan. Dankie, Jesus, dat jy ons veil gesien het waar jy in die seegeel vir die volk sê, ek het jou gesien, daar een kant in jou bloed sien verdrink, en ek het na jou toe gaan, en ek het jou skoon gewas, en ek het jou naalstring afgeknip, en ek het vir jou mooie kleren aangedrek, en vir jou juwele aangesit, want jy is myne. Jere, dankie dat dit vir elkeen van ons waar is, maar dat jy ook sê, dis hoe ons uitgaan, in hierdie wereld, dat ons die inherente waarde van elke mens sien, en eindelijk in verwondering is, vir hoe prachtig jy die mens gemaakt het. Heere, doen hierdie ding in ons harte vandag. Ons wil ons self vir oogend kom opoffer. Ons wil kom neerbuig vir oogend met die selfde gesintheid wat jy het, Jesus. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het hierdie boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.